0: Hello， 大家好，欢迎来到《Story on the Yard》庭院上的故事。今天的故事是什么呢 ？What is your story？ 我是主持人静红。呃，这个是这个节目的第一集。那我们先来说说我们这个节目会有什么东西呢？这个节目顾名思义，它就是关于 story。那 story 呢，其实包含了非常非常多的东西。那我们在这个节目呢，我们可能会聊一些说书，那我们会聊一些历史故事或人物的故事，或者是呃一个景点地区出发的历史故事，还有它背后的一些历史脉络。那或者是说，呃，我们也会聊一些像关于时事背后的历史脉络。那至于为什么我要做节目呢？呃，其实我从小到大其实都是蛮喜欢说故事的人。那我也喜欢看一些有的没的。呃，在近期的时候也被人家说过，我其实对事情或者是事物的观点很独特。那除了这个之外呢，还有蛮不少人说，其实我了解蛮多东西。呃，是人家不一定知道了。于是，而且其实我在2018年的时候，年终的时候就开始听 podcast， 而且我也发现越来越多人在听 podcast。那我18年的时候，其实是从听马里奥陪你喝一杯开始，那渐渐的、渐渐的，呃，我其实也越听越多节目。那从马里奥喝一杯到百灵果 news、良人十号等等节目，况且我这么喜欢说东西嘛，说东说西，而且。在这个过程中，透过朋友认识了 First Story 的人，那更加深了我想要做 p o c k e t 的动力。于是我就来做了。再来聊聊为什么这个节目叫做 Story on the Yard 呢？庭院上的故事。其实故事一直就是发生在我们的生活当中，我们的每个 action 每个动作都可以是一个故事。那我希望可以透过这个节目，从一个比较轻松的角度出发，让我们对这个世界、对台湾、对乡土。对历史、对人物有更多的一点了解，呃、而且希望透过这个节目，让你回想起儿时。我想他小时候都有一些经验，就是像是在听众小时候有回过乡下住过，或者是说，哎，曾经有听过长辈们聊聊他们故事。其实大家都知道有那个三合院，三合院其实有那个庭院。那以我以前的经验。我的外婆家外面有一棵嘎当秋，就是茄冬树。我的外婆还有我的外公都会在外面乘凉，还有一些其他旁边的邻居啊、金家果渣这些人都会在这个树下乘凉，然后聊天。从小我就听了这些老人家讲这些故事长大，所以我希望这个节目就像是我儿时的那个样子，让你回想起儿时听着长辈或听着其他人说故事的那个感动。还有听到那个故事，山上发亮的眼睛。好，那我们开始吧。我们来聊聊，我们第一集要聊什么？我们第一集要聊的就是大家看到的这个主题——大溪老茶厂。我想，这其实这是这两年来其实是一个蛮有名的一个网美景点，很多网美都跑去外面打卡拍照啊，是一个非常漂亮的地方，而且是一个园区。那其实它最有名的，就是就是这个的建筑物外面有一个大写着“大溪老茶厂”的一个白墙。还有它二楼，二楼的地方有很多的窗户，拍起完美照来是非常的漂亮，而且有可以做一些非常一些景深的照片。那整个建筑物的话，就符合我们大家对老房子的想象，还有一些木质的窗框、窗户。那拍照起来其实是非常的有古色古香的感觉。其实为什么会去这个地方呢？他廉价的时候，我女朋友一直吵着说带他出去玩，因为我也大概一两个月没有带他出去玩了，他她快被我闷坏了。后来想一想，这个假期又不想去太远的地方，而且最近疫情又有点在发酵，所以就决定简单来带了一个一日游小旅行。所以我们就决定去大溪。那大溪的话，因为我女朋友喜欢拍照，那我就选了大溪老茶厂。其实一开始我对大溪老茶厂没什么印象，就觉得说它就是个网红点。结果殊不知去了之后，哇，真非常的惊艳啊！它其实是非常有故事的一个地方，甚至还跟台湾人去日本会带的一个伴手礼——日东红塔。居然是有些关系的，这让我非常的惊讶。现在聊聊大溪老茶厂这个地方。这个地方的话，你要去的话，基本上就是要开车。因为什么要开车呢？因为其实这附近其实交大众运输交通工具其实并不是那么的方便，所以说呢，真的是要开车
1: 。而且它又
0: 在山上，它基本上就是要走台山线，那往南方的地，就是一路从北往南这么开。下了国道三号之后，一路沿着大溪市区，还要再往里面开一点。然后要走一小段山路，甚至可以说，它几乎几乎就是要去拉拉山山山中间的一个小山凹里面。大西老山上这个地方非常的隐秘，甚至几乎也没有什么太大的招牌。我甚至还开错路，开错路就算了，终于找对路了，才发现，哎、欸，它的停车位真的是非常的不好找。它因为本身园区的停车位是有相当有限，而且那天又是连续假期。所以其实也并不是太好找车位。如果有想要去的朋友、听众朋友的话，其实可以考虑就是说早一点到，不然其实也不太好车停车，或者是说挑非假日的时间去。那另外这个园区并不是免费的哦，它还要再收门票，是一百块。不过这个门票可以抵消费，这个消费就是园区内基本上就是它贩售的一些茶品啊，或者是它园区内还有一个餐厅。可以喝下午茶，或者是抵园区内这个下午茶餐厅的餐费，我觉得也相当不错。而且这个整个景点，我认为收一百块是相当的值得。再回到这个大溪老沙场，为什么我觉得它有趣呢？其实我一开始到那个地方，就我就想说，就帮我女朋友拍拍完美照，让她在 i d 上 p 文，开开心心这样就好了。结果我就发现。它其实是有导览的，我就很好奇，因为其实我到一个景点，如果说能够参加导览，那我几乎都一定会参加导览，因为对我来说，导览是可以迅速认识这个地方，它背后的历史跟文化脉络，还有它的前世今生。这个导览的话，大概是一个小时。我后来回来之后有查了一下，一天中有两场，第一场是在早上十一点的时候，第二场是在下午两点半的时候。那我参加的是下午两点半的那一场，而且老实说。说我为了帮我女朋友拍照，大概前五到十分钟其实是没有参加到的。其实我是觉得有点可惜。后来我就回到家之后，参加完这个导览之后，我就找了一些史料，就来。后来才发现说，哇，这真的是一个真的非常非常有历史的地方。首先，我们来聊一聊这个导览好了。这个导览大概时间是一个小时，讲的内容其实蛮广的，从这个老茶厂它的历史。那在讲到说，呃，这个老茶厂公司台湾农林公司，其实它的历史可以再追溯到日本时代的三井和民会。那这个待会我们会讲到三井和民会是什么东西。那一直到战后到现在，那还提了一些日东红茶的故事。这个导览除了这些故事以外呢，它其实还有带你去参观茶厂怎么制茶，还有以前制茶跟现在制茶的不同。以及教你判，就是教你怎么泡茶，这是很有趣的。我以前到现在都不知道，原来说泡绿茶跟泡红茶的温度是要不一样的。那怎么泡茶才不会涩？那冷泡茶又该怎么泡呢？这个导览都会教你哦。再来是另外一个地点，就是其实大家都不太清楚说怎么区分所谓的乌龙茶、红茶跟绿茶。到底什么是乌龙茶，什么是绿茶，什么是红茶？那这边都会教你分辨。就我也不太讲太多，其实这个有趣的事情就留给你们亲自去园区去了解。那我这边就简单讲一下怎么判定所谓的绿茶、跟红茶，还有乌龙茶好了。大家在市面上常,常看到说，尤其是乌龙茶，有什么文山包种茶、什么洞顶乌龙茶，一大堆这种很莫很长很复杂的名字，其实很简单。判定它是红茶、乌龙茶还是绿茶，其实用发酵程度，反而它背后的名字并不是这么有关系。我们现在讲红茶，红茶就是所谓的全发酵茶；绿茶的话，简单来说就是不发酵。那乌龙茶。就是介于中间，就是它是半发酵，可能三十 percent 的发酵啊，五十 percent 的发酵，或者七十 percent 的发酵。那么刚刚讲的那些什么洞顶乌龙茶、东方美人茶，其实并不是代表说，哎，它就是特定什么茶什么茶。很简单，中间这些东西，我刚刚讲的什么东方美人茶、洞顶乌龙茶，它就是一个很大的分类，它就是半发酵的乌龙茶，或没有达到全发酵。跟没有达到不发酵，那它其实就可以被归类为乌龙茶，所以其实这是非常广泛的一个分类法。那除了教你怎么泡茶以及分辨红茶跟绿茶以外呢，它还有聊聊说，诶、欸、这个建筑物的历史。那我们就开始吧，我们来聊聊大西老茶厂的历史。这个大西老茶厂呢，其实追溯到大概1899年的时候，日本三井和明会这个公司来台湾开做茶园。这个时间点呢，我印象中好像是离甲午战争，因为我记得甲午战争台湾割给日本的时候是1895年，在其实基本上是日本日治时代的初期，三井和明会就来到台湾。来盖茶厂。那我们先来聊聊三井和名会是什么样的一个组织？三井和名会其实就是日本的四大财阀。这四大财阀的话，就在日本在二战之前，基本上就是只手遮天，撑起日本各个领域。三井就是其中一个。那四大财阀，我就讲两三个比较知名、大家知道的财阀，就是三井集团、三井财阀。三菱呃、哦，三菱大家都有听过了吧？大家有听过三菱汽车啊，三菱重工啊。然后另外一个是住友，住友其实相对在台湾可能没有那么有名，但住友其实也是在日本很大的财团啊。比如说大家有听过的住友商事，那现在的半泽指数后面的背景故事，呃，原案的三井 FJU 银行其实就跟住友是，哎、欸、不哦不哦，呃。三井跟住友后来有合并的一间银行，那其实这也是属于住友集团的资产。在台湾，基本上这几间大型的财阀都是有做商社的，就像三井物产，这个大家应该有听过；三菱商事，还有住友商事这几间大公司。那我们再绕回来，我们三井，所以三井的和民会。基本上就是山井财阀下辖的一个公司。那其实他在殖民地，大家都知道，日本其实有殖民过韩国，当时称作朝鲜。那这个山井和民会的部分，其实就也有在殖民地经营一些事业，是就决定来到台湾，来台湾种茶。因为毕竟以日本的纬度来说，其实并不是那么适合种茶的。那台湾的纬度的话，其实是比较适合种茶。所以日本就选定台湾作为种茶的一个基地，因为日本产的是比较好的绿茶，但是如果要做红茶的话，那还是必须要到台湾才可以。土壤啊，相关的地文是比较适合制作红茶的。所以一八九九年就来新建了，就来台湾开拓茶园。那在一九二六年的时候，就在台湾新建了新式的制茶工厂——脚板山工厂。其实原先它只有生产包种茶跟乌龙茶，简单来说就是生产半发酵茶。那是到比较后期的时候，昭和年间才开始生产红茶的。生产红茶之后呢，比较小看这个这个大一岛茶厂，带到昭和年间才开始生产红茶。在日本时代生产这个红茶呢，其实跟印度的大吉岭是齐名的。在一九三三年的时候，原本山景的红茶是就只是很单纯的叫山景红茶，后来才在一九三三年的时候改名叫日东红茶。对，就是现在我们去日本玩会买的那个日东。那我们后面会聊到说为什么会改名叫日东红茶的故事。当时的制茶规模是非常非常的大，大概年产量是600英吨。跟大家讲英吨到底是什么样的一个单位呢？它其实是有分长吨跟短吨，基本上就跟现在的公吨差不了多少。基本上一长吨的话就是1016公斤左右，它跟公吨其实只差了不到两个 percent。那短盾的话是就差的比较多了，它是每一短盾等于907公斤左右。那长吨在英国比较常用，短盾在美国比较短常用。根据当时的时工背景，我想这个应该是用长盾为单位。所以简单来说，它一年产600吨的红茶，这非常的庞大的。时间到了1945年以后。大家都知道日本战败了嘛，所以日本又把台湾归还给中华民国政府。战后，大溪老茶厂作为三井旗下的物业呢，就转手给国民政府。国民政府成立了另外一间公司——台湾农林公司。农林公司出现了，台湾农林公司接收这些茶园啊、茶厂啊等等的工厂，后来就转为民营了。那至于这个转为民营的公司的话，这其实也是相当的有趣。这个台湾农林公司其实是台湾股票市场创始的公司之一。那这个后面会讲到说，其实这个农林公司的股票跟跟泽有齐天也是有一些关系。那在一九五六年的时候，运气很不好的，因为机器的一些操，一次是因为机器操作的问题，所以导致整个大溪茶厂就火灾了。在蒋中正当时。火灾没多久，蒋中正在去角板山行馆的时候，就路过看到，哎，怎么远远有在冒烟？那就顺道绕到这个大溪茶厂去看看，那才发现说，哇，就是这不得了，就是有一个茶厂，然后结果就就这样烧毁，很可惜，于是就下令了工兵来重建这个大溪老茶厂。那我们来讲讲大西老茶厂的这个建筑。其实它当时的建物是铁，在当年日本人建立的时候，其实是一个铁皮的工厂。当时是铁皮的工厂，不过呢，火在烧毁之后，整个铁皮就被烧得呃歪七扭八，甚至可以说是非常的严重塌陷。那后续工兵重建的时候，就取用了北部地区的块木。重新建造这个支架，那再把那个铁皮呢改成了斜置屋顶，就看到现在大基佬茶厂今日的样子。基本上就是融合了台湾、跟日本以及英国的美学。为什么会说融合这三国的美学呢？因为日本人留下来的窗户相当的英式，还有又有一些块木在里面，所以其实是相当的日式。最重要的是它的地板。呃，也损毁严重。后来重建的时候，我想你我小学的时候都有这个所谓的“魔石之地板”，就是非常的台式美学。不过有另外一种说法，这其实是中华民国美学。<笑>不过 anyway， 这是其次啦。在战后的时候，呃，台湾农林公司的茶厂其实为台湾制造了非常多的外汇，因为毕竟台湾的茶叶在国际上其实也是相当的知名。直到了大概八零年代左右，因为开放竞争的关系，这让还有汇率的关系，其实导致台湾的茶叶在国际上其实慢慢的没有价格的竞争力，所以茶厂慢慢的就没落了。到了一九九五年，大溪茶厂就停止了制茶，那从此以后就变成台湾农林公司的仓库。后来其实也荒废了一阵子，直到了二零一零年，台湾农林公司经历了一些换血以后，决定重启这个地方，把这个地方整修。在二零二一零年的时候重新整修，那这个重建的工程到了一二零一四年才完成，才见到就是我们现在的这个样子，就是结合结合观光农园及历史文化遗迹的茶厂，而且并且重新的在大溪老茶厂这个地方制茶。台湾的农林公司的历史，那农林公司是什么呢？农林公司其实刚刚我们就有讲到，它的历史可以追溯到当时日本人来台湾，日本三井和明会来到台湾，来台湾设立茶厂的历史。我们再来聊聊一下三井和明会。三井和明会的话，那他来台湾的时候，其实在台北的海山地区，还有我们竹苗的大溪地区的翻地，也就是日本时代。所谓的原住民的地盘，其实开就是大规模开发茶园。那其实，在陆续在这几个地方设立了新式的红茶工厂。一九零八年的时候，设立了一个海山茶厂，当时可是东亚最大的茶厂。当时呢，这台湾制造的红茶其实有很大一部分，并不是由台湾人自己饮用，而是外销。当时其实可以说是内销啦，因为台湾是日本的殖民地嘛。就内销到日本本土，就所谓的内地做使用，这样。当时日本时代三三井和名会所设立的茶厂，当时的红茶其实非常有名的哦。它跟印度大吉齐名的原因，其实是在1937年的时候，日月潭红茶。日月潭红茶其实是当时三井在台湾的其中在日月潭的一个茶厂，那它用 Formosa Black Tea 的名义。那送到伦敦的英国伦敦的拍卖会做评价，那当时在这个国际间其实得到很高的声望，甚至成为当时天皇的御用贡品，所以台湾的红茶是非常的有名的。不过其实一开始在山景，在台湾在日本推广红茶并不是这么的顺利，主要就是因为它的名字，这个这个东西其实很有趣。因为一开始山景就是很单纯的，就叫山景红茶，这名字听起来就很怂怂的啊。对，当年就很像，就比如说大同电锅，他做一个大同红茶，这个名字一点都不吵啊。所以其实，在日本人虽然说这个茶是不错的茶，但是实在是因为名字并不是那么的好美丽，就山景的人就决定改一个名字叫日东红茶。那为什么要叫日东红茶呢？这是很有趣的历史哦，大家知道。世界上有一个知名的红茶厂商，就是雀巢品牌下面的一个品牌，叫做利顿红茶。那日东在日文里面的意思，其实就是 Newton Newton， 所以听起来就跟利顿其实是相当的相像。所以其实山井故意就是要取这个日东红茶这个名字，所以这就造成从此以后山井的红茶就叫日东红茶。所以这也是非常有趣的一个历史故事啦。这个日东红茶呢，不要以为它在日本时代就消失了，慢慢的、渐渐的，它也红回日本。那在战后之后，也成为日本一个相当相当有名的红茶品牌。甚至台湾人现在到了日本旅行的时候，也会购买日东红茶。但殊不知，其实这个日东红茶当年是使用台湾生产的红茶茶叶。那我们再回到台湾农林公司的历史。台湾农林公司那时候在台湾其实也非常的……那到战后，我刚前面有讲到战后三井物产所有的这些农产农林，其实，在战后之后移交给国民政府之后，就成立了台湾农林公司。那这间公司，我刚刚有讲到说跟这有其田跟这个公司有关系，为什么呢？其实政府当年就把台湾农林，其实跟着有期限的时候，呃，地主的土地不是很多嘛，那都被分给下面旗下佃农了。那政府用什么补偿呢？就是台湾农林公司的股票。当时其实有四间公司，我不过有点忘记是哪四间了。我记得是台湾水泥，然后农林公司跟另外两间，我真的忘记叫什么名字了。他提供了，呃，基本上就拿他的股票来作为，哎。把田地分出去的补偿，那当年其实有很多台湾人不知道股票能干嘛，以为就跟壁纸一样。殊不知呢，其实我后来有去研稍微研究农林公司的股价，如果那些人都没有把股票卖掉的话，这个股在台湾，因为台湾农林公司既然是上市公司，就可以查到它的历史股价。那我就能看到，它其实在一九九四年的时候，居然股价高达一百一十九块，非常非常的高啊。那而且在当年的税后盈利达到三点七二亿 ，EPS 居然有一点七二。不过这个好景不长，到了二零零二年的时候，它的股价只有二点八四元。那我查了一下，最近它的股价大概是在十五块钱左右回荡。这也是一个非常有趣的故事。其实我很努力的去找说，哎，这这期间这些时间点为什么它的股价会达到这样的高点？那2012年到底是发生什么事？为什么这个股价会低成这样子，非常像鸡蛋水饺股？但是我实在是找不到太多这方面的资料，有点可惜。不过看到近几年财报，虽然说在2 0零2年的时候它非常的股价非常的低，而且甚至2014一九九四年达到一个高点，税后盈利很高以后，其实它在1996年以后。都亏钱，是到了2004年左右才又开始赚钱。台湾农林公司其实我有查到说，在这段期间，我的猜测的原因啦、啊， 1 9 9 4年那个时候算是台湾的90年代，它可在做贸易上面，其实农林公司不包含制茶，它其实还有做一些贸易的项目。我想它应该在贸易项目上面，其实收入是相当的不错，所以说才达到那么好的盈利。在之后。慢慢的失去贸易上或许没有赚到这么多钱，因为毕竟我也找不太到财报。到2004年又开始赚钱，其实我觉得这跟农林公司的政策也有关系，因为它在2 0 0年年代之后慢慢的就开始转型，把它的重心放回茶叶上面。不过茶叶我们前面也有讲到8 0年代以后，其实因为汇率的关系，其实台湾的茶就失去了竞争力，所以其实后来他们就转变方向，改用。改回走回最原始的方式，就是有机有机制茶。那慢慢的也转型成观光农园，就是因为毕竟茶他们也拥有很多茶厂的地，那他们就把他自己茶厂的地慢慢转型成有机，然后光然后并且修复他们一些已经没有在运作的茶厂，把它改建成富具教育意义的观光景点。我觉得是非常的棒。最后讲了这么多的故事。大溪老茶场给我的印象真的是非常的冲击，当时真的就以为只是一个完美景点，但没有想到台湾农林公司把大溪老茶场真的做出了跟以往完美景点非常不一样的特色。它其实后面把这个景点的故事描述的非常的完整，在整个场地上的保留呢也。也还是有持续在运作茶厂，仍然保留着这个茶厂最原始的用途。除了原始的用途以外，它保在所有建筑物上面的保存也下了相当大的苦心，我觉得这是非常值得肯定的。因为毕竟我们到台湾，其实有很多的老街都失去它当时的味道。我举三峡老街好了，其实当年三峡老街后来有在重新做整修。那整修之后，其实你去走老街，除了那个街廓的样子是古代的样子，但是实际上并没有所谓使用的痕迹跟所所残留的人情味。那我觉得大西老茶厂做得非常的好，它仍然遗留着当年制茶的人情味。大西老茶厂还是有在制茶的，再来是它的导览做得非常的丰富，时间长度有一个小时。从泡茶到历史，其实都有聊到，甚至还引发了我的兴趣去调查更多的东西呢。也很感谢当时在店里面为我们讲解的一位万先生。后来我才知道，原来他是大溪老茶厂的店长，他的讲解非常的生动、有趣、活泼，而且老实说，参加导览还有礼物可以拿呢。你只要有回答问题，都可以拿到一包大溪老茶厂台湾农林公司出产的茶包哦。另外，除了这个以外呢，大溪老茶厂，我刚有提到说100它有入园费100块，那这一百块都可以抵消费。这个消费除了茶叶以外，我后来还发现，它其实有贩售茶叶蛋，它的茶叶蛋非常的香，非常的好吃。不过它的茶叶蛋不像一般的茶叶蛋，是热的茶叶蛋，它是冰的茶叶蛋。这个冰的茶叶蛋不要想成就是啊，就一般的蛋啊，不。这个香气真的是非常非常的够，非常非常的好吃，调味恰到好处，真的是很棒。推荐大家如果到大吉老茶厂，一定要买买它的茶叶蛋。除了这个里面，这个当时在茶厂里面吃到了非常好吃的茶叶蛋以外呢，其实茶厂里面有免费的奉茶，那提供的茶品呢，就是呃台湾农林公司所出产的茶品。当天有喝到蜜香红茶，以及所谓的台湾茶十八号，就是我们所谓的日月潭红茶。喝下来的感觉是，其实比起蜜香，我还是比较喜欢台茶十八号，因为毕竟多年以前也在日月潭有喝过相当不错的台茶十八号。这个味道其实对我来说是比较浓郁的，非常真的是很喜欢台茶十八号。那我。也当时就不小心手滑，就买了买了一些茶叶回家、啊。那回家实际照着导览所教学的泡茶方式泡出来的茶，确实味道是相当的棒。最后鼓励大家走出户外，希望大家到历史景点或者是网美点以外，不妨去多多了解这个地方背后的历史故事，或许你会有不同的发现哦。历史与故事其实离我们非常的近，就在我们的身边。那我们今天就聊到这里。你喜欢我的节目呢？欢迎留下你的评论，告诉我你很喜欢我的节目，什么样的内容呢？期待你可以留言告诉我、哦。除了这个以外呢，对我的节目有什么想法或建议，或者是说你接下来有想要听什么样的故事？那欢迎你留言告诉我，或者是写信到我的信箱，我信箱等一下会写在下面后面。什么样的问题就留言给我。除了这个以外呢，我的节目呢，在 Apple Podcasts、Spotify 跟 First Story 上面都可以收听得到。当然也不妨推荐给你的亲朋好友。这三个平台呢，上面也有非常多其他有趣的节目，也欢迎大家去收听。那最后，谢谢大家今天的收听，谢谢你今天收听《Story on the Yard》庭院上的故事，我是静宏，我们下回见，拜拜。